0: 多年以前，大爷在法国北部的高速公路上看到过一个地名叫 Gambry， 立刻就被这个名字给吸引住了。我不知道你有没有过这样的一种感觉，就是你从一本书上了解到一个事件，然后某一天你在没有事先筹划的情况下，不知不觉突然出现在这个事件的发生地。哎，这种感觉实在是太奇妙，因为周围的一切立刻会把你带入一个时间隧道，让你一下进入了历史，与那些叱咤风云的人们一起互动。哎，这感觉真是太好。那么，这个冈布雷就是大爷今天要讲的这个德国帅哥开始他的人生传奇的地方。这帅哥的名字呢叫曼弗雷德·冯·里希特霍芬，曼弗雷德·冯·里希特霍芬。这个名字咱们中国人不一定都知道，但是一提起他的绰号“红色男爵”。爱玩游戏的朋友们应该都不陌生，有一款网络游戏就叫这个名字。那今天咱们聊红色男爵，那也算是个纪念，因为就是在整整一百年以前的九月十七号，呃，只接受过四十四天飞行训练的里希特霍芬取得了他的第一次空战胜利，开始书写他的辉煌。在后来的不到两年里，他先后击落过八十架协约国的飞机，成为德国帝国航空队的王牌飞行员。在第一次世界大战中，德国空军的主要对手英国也称他为 Ace of Aces， 就是王牌中的王牌。迄今为止，有六百三十多位来自不同国家的作家写过他的传记，这在世界航空史上也是绝无仅有的，仅这一点就可以上吉尼斯纪录了。好，我们简单介绍一下这位德国帅哥。1892年5月2日 ，Manfred von c h r i s t h o f e n 出生在一个普鲁士军人家庭。按照传统， 1 1岁那年就去上了士官学校。这种军国主义传统后来被日本学去了，甚至还写进了日本的皇族身份令。就因为这个皇族身份令，这个一贯持和平主义立场反战的这日本天皇名人，小时候差点也跟着入了伍。有兴趣大家可以去听听《大爷杂货铺》的第七集。好，咱们接着说。1914年，第一次世界大战爆发，里希特霍芬作为骑兵中卫先是在东线作战，很快他又被调到了西线。一次在火车上，他偶遇了德国王牌飞行员奥斯巴德·布卢克，在攀谈中，布卢克发现这个只比自己小一岁的、举止羞怯的骑兵军官非常的机敏，而且很有胆识，就建议他去接受飞行训练，日后加入帝国航空队。呃，虽然那个时候飞机的构造比较简单，但是一共44天的飞行训练也是真够速成的。在这个科隆和德累斯顿附近的这个 g 森汉，教官只给学员们讲述最实用的驾驶技术，至于飞机的这个构造原理，给你本书，你回宿舍自个儿看去。好，在这个后座上当了一段时间的空中侦察员后，他开始单独驾机升空。李希特霍芬最富有传奇色彩的空战，是一九一六年十一月二十三日与英国王牌飞行员雷诺· Hawker 在法国上空的一次对决。Hawker 驾驶的是一架 D.H. 二，这款飞机具有极好的爬升能力，而且机手的机枪丝毫不受螺旋桨的干扰。D.H. 二的出现，基本上结束了德国的 Forker 战斗机独霸天空的局面。里希特霍芬驾驶的飞机是 a l b a t o s t a D.II， 信天翁第二。这款飞机性能也不错，呃，最大的特点是速度快，当然毛病也不少。比如这个从高空俯冲改为拉起机头上升时，经常会发生震颤，严重的时候这下层机翼还会脱落，还够吓人的。尽管如此，这个英国的王牌飞行员霍克在空中缠斗的时候，还是发现自己不是里希特霍芬的对手，于是就调转机头逃离。里希特霍芬利用自己的信天翁战斗机速度快的这一特点，一路猛追。半小时后，在霍克接近自己的机场准备降落时，被里希特霍芬击落。在击落了十六架敌机后，里希特霍芬荣获了普鲁士军队最高荣誉奖。有人会问，二战时的这个德国王牌飞行员这个艾克西·哈特曼，他的战绩比这个里希托霍芬可辉煌得多啊！这个战争期间一共击落了三百五十二架敌机，比里希托霍芬多了四倍，而且最后一架敌机竟然是在德国投降那天被他打下来的。那为什么大多数的军事作家和这个传记作家都把注意力集中在里希托霍芬的身上，而很少有人给哈特曼树碑立传呢？道理很简单，里希托霍芬是开创者。大家知道，这个开创者是最难的。前两天，这个朝鲜试爆了一颗一万吨当量的原子弹，举国欢庆啊！可是内行都知道，这算什么呀？你现在造原子弹的难度，和美国科学家 o p e n h e i m e r 的团队在一九四零年代的曼哈顿计划中，边摸索边试错的这个研发过程根本没法比。你现在想造，你只要踩在巨人的肩膀上就可以了。什么可行，什么不可行，人家全都替你试过。空战一个道理。那个里希特霍芬时期呢，这个飞机刚刚发明才十年，所以说他应该算是这个现代空战战术思想的第一人。当然，他吸收了他的老师，呃，刚才说的那位 o s w a l b l l k 总结的一系列战术原则，然后呢，他结合了自己大量的实战经验，总结出一套被世界各国飞行员奉为经典的指导思想。比如说，你的战术必须因地制宜，以你的战斗机的三大要素为基础。哪三大要素呢 ？Geschwindigkeit， 速度。Van de s e 这个转向的灵活性，还有 Foyerkraft， 就是火力。呃，再有就是你进攻的时候一定要背对着太阳，攻击的最佳位置是敌机的尾部，而且要飞得尽可能近再开火。里希特霍芬后来承认，他和他的飞行中队取得了一次次空战的完胜，正是因为严格的遵守了这些原则。呃，早在六百三十多位传记作家为他竖碑立传之前，二十五岁的里希特霍芬就已经自己开始写自传了。这份自传叫做《点胡特 r o t k e f l i g 红色战斗机驾驶员。红色是他的传奇中很重要的一部分。一九一七年一月十五日，里希特霍芬被任命为第十一战斗机中队的中队长。这个中队的飞行员和他们的中队长一样，都是德国的飞行精英。那精英嘛，就得任性一点。那么这个中队的飞行员 呢， 为了显示自己与众不 同， 就用各种花里胡哨的颜色给自己的飞机重新上漆。呃， 听到这 里， 大家可能会想到二战时来华来参加抗日的这个美国飞虎 队， 他们是在这个 P 四零战机上画上这个鲨鱼的这个图案 啊， 估计这也是受到这个里希特霍芬飞行中队的这个影响。里希特霍芬自己呢，先后把他驾驶的这个阿 l 巴 a 斯 r 信天翁和这个 Fokker Daida 就是 Fokker 三翼机都漆成了红色，这就是“红色男爵”这一称号的由来。叫乌特巴红。在敌人一方，喜欢里希特霍芬的人称他为 Le b e t i t Rouge， 翻译过来就是“小红呵呵”，因为这个法语，这个 b e d i t 就是小 ，Rouge 就是红的意思。那么害怕他的人呢，都称他为“迪亚布洛乌斯”，就是红色魔鬼。不管是喜欢还是害怕，双方的作战人员都非常敬畏他，欣赏他。刚才说他还利用业余时间写的那个自传，在德国刚一出版就被翻译成英语 ，1918 年分别成为英美两国的畅销书。一九一八年四月二十一日，已经是大队长的里希特霍芬亲率他的战斗机第一大队在索姆河上空与加拿大皇家空军一支编队遭遇。空战中，里希特霍芬在追击敌机时被另一架敌机击中，同时打中他的还有澳大利亚的地面炮火。史料称，他是在飞机迫降后不久死去的，年仅二十六岁。由于当时离自己的战友呢比较远，第一大队的人并不知道他已经战死了。两天以后，一架协约国的战斗机，在德军机场上空投下传单。原文是 ：To the German Flying Corps, r i d m e i s t e r b a r o n Manfred von Richthofen was killed in aerial combat on April 21, 1918. He was buried with full military honors. 德文是 ：An das Deutsche Fliegerkorps. Rittmeister Baron Manfred von Richthofen wurde am 21. April 1918 in einem Luftkampf getötet. Er wurde mit allen militärischen Ehren bestattet. 自德国航空队冯里希特霍芬中尉在1918年4月21日的空战中阵 亡， 我们用最高规格的军礼安葬了他。好，关于王牌飞行员里希特霍芬，咱们今天就聊到这里。感谢您的收听。如果你想第一时间听到下期的节目，点击一下订阅就好了。咱们下期再见。